0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta reflexión, nuestra última reflexión, este último domingo, un mes que para algunos pasó lento, que para otros pasó rápido, pero creo que hoy podemos decir un mes menos donde hemos podido sobrevivir y vencer juntos esta pandemia. Gracias a la gente de la música, de la app, a todas las emisoras que, que amplificaron este mensaje porque creo que la, la, la humanidad lo está necesitando, todos estamos necesitando no solamente ver qué podemos hacer con nuestras fuerzas, sino qué podemos hallar de parte de Dios con nuestras fuerzas y en sus fuerzas. Así que bienvenidos a esta reflexión que, que venía pensando en, en, en varias cosas, ¿no? y quería contarles un poquito lo que, lo que es mi vida, lo que ha sido mi mi relación con Dios, porque hemos estado hablando de fe, del temor, de la duda. Y, y, y tú te puedes preguntar, bueno, y este tipo, ¿por qué me habla tanto de Dios? Y bueno, gracias a Dios que te puedo hablar de Dios porque lo necesitamos, lo necesitamos tanto en este tiempo que es la única persona que nos puede sacar a flote eh, dentro del de desafío que vivimos como humanidad. Yo nací aquí en Bogotá, aquí en Colombia. Esto lo estamos grabando aquí en, en, en Colombia. Y tuve un encuentro con Dios muy especial, un encuentro al, a mis 12 años, muy radical. Estaba muy pequeño, pero básicamente fue real ese, ese encuentro. Mis papás habían, bueno, mi papá había abandonado a mi mamá, se había ido de la casa. Dejó a mi mamá con cuatro chicos, yo soy el mayor de ellos. Y obviamente los desafíos económicos a los cuales nos enfrentábamos eran muy grandes, ¿no? Porque mi papá, pues no respondió responsablemente por sus hijos. A mi mamá le tocó salir a trabajar, a buscar cómo nos sacaba adelante en el estudio, en la alimentación, en darnos un techo. Fue una héroe, o es una héroe, mi mamá, a la cual le doy gracias a Dios por por haberme dado una mamá tan valiente. No se volvió a casar. Pero, pues, obviamente yo, al ser el mayor, tomé la batuta de la casa eh, de alguna forma en hacer el aseo, en alimentar a mis hermanos, en llevarlos al colegio. O sea, yo tomé un papel que, que tal vez no me correspondía, pero que no había opción. Era algo que me tocaba hacer, que, 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 que tocaba ayudar a mamá en los quehaceres de la casa. Y me levanté con, con rencor, ¿no? me, me levanté con, un, con rabia de la vida. No sabía si existía Dios. Para, yo era un niño y y para mí Dios era solo una religión o ir un domingo a, a una iglesia. Pero fue allí, en una iglesia donde me llevaron de niño de 12 años, mis abuelos, cuando tuve mi primera conversación con Dios. ¿no? Le dije, bueno, si tú eres real, ¿por qué están pasando todas estas cosas en mi vida? Yo, aparte de que sufrí el, el, el abandono de papá, de pequeño me dio un golpe en el ojo derecho, se me desprendió la retina y a mi corta edad, mi ojo estaba torcido, blanco, o sea, era visco, con catarata, entonces me veía mal, ¿no? entonces yo le decía, tú no existes, porque si tú existieras no me estaría pasando todo este desastre de vida en el cual estoy viviendo, y tal vez haya, sea la pregunta que tú te hagas en estos días, o la duda que tengas, ¿no? tú no existes, porque si existieras, nada de esto estaría ocurriendo, nada de esto estaría pasando, entonces ponemos en, 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 en tela de juicio y en duda el, el existir de Dios. Y bueno, a mí me pasó, siendo muy pequeño. Pero fue, fue una de esas veces que me puse, esa primera vez que me puse a hablar con Dios de una forma muy sincera. ¿no? Y mi forma sincera fue, bueno, si tú existes, ¿por qué pasa esto? Si tú existes, ven y llena el vacío que dejó mi papá. Ven y llena el vacío que dejó mi padre. Esa fue mi oración, esa fue mi, mi sencilla oración. No, no, no necesité de, de una gran elocuencia para decirle algo, no necesité de un lugar específico, simplemente estaba yo allí solo, eh, estaba sonando la música, la música siempre me gustó, entonces digamos que de alguna forma la música me hacía me sentir bien, me gustaba, pero fue ahí solo cuando le dije eh, esa invitación o ese reto. Si tú eres real, si tú eres Dios, ven y comienza a llenar ese vacío en mi corazón porque tengo mucha rabia, porque tengo mucho rencor. Y fue allí donde inició ese caminar, ya de varios años, porque ese día comencé a sentir algo que nunca antes había sentido. Comencé a sentir un amor tan extraordinario. Ese día lloré y lloraba y lloraba. Y yo decía, pero ¿por qué estoy llorando? Bueno, era la presencia de Dios que estaba allí abrazándome, que estaba allí ayudándome, que estaba allí confortándome, que estaba allí eh, soplando vida sobre, sobre un, un niño que había perdido esperanzas, que, que tenía eh, su corazón roto. Y ahí inició una linda aventura que no ha terminado y que cada día sigue avanzando, que cada día sigue creciendo eh, eh, en Dios. Una, un desafío de fe. Esta, esta, esta vida se trata o mi vida se ha tratado de fe, de creer. Y aunque mi entorno era completamente triste, eh, completamente absurdo, no había esperanza alguna. Dios, al entrar en mi corazón y al yo darle la oportunidad que entrara en mi corazón, comenzó un, un, un rodaje hacia un camino completamente diferente al cual yo ni soñaba ni pensaba, porque yo no tenía ni, ni anhelos, ni sueños. Yo decía, bueno, yo soy pobre, máximo podré terminar la secundaria y ya ponerme a trabajar y ayudar a mi mamá. Esas eran tal vez mis aspiraciones, pero cuando Dios entra en mi vida, cuando Dios entra en la ecuación de Alex Campos, esos sueños comenzaron a tornarse en algo completamente diferente. ¿Y, y por qué comencé hablando un poquito de mi vida, mi inicio? porque tiene que ver con, con lo que yo estaba pensando compartirte hoy, que tiene que ver con un ciego. Bueno, básicamente yo era un ciego espiritualmente y ciego de un ojo. Y la historia que te quería contar o que te quiero contar es de Bartimeo, un tipo que era ciego, pobre, un mendigo, un mendigo que pedía la plata ahí a la puerta de, 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 de una iglesia, sin esperanza, desechado de la humanidad, eh, rechazado por, por, por su familia por la, por la gente cercana y yo me identifico con Bartimeo por eso quería contarte mi historia porque yo aparte de que era ciego espiritualmente no, no veía tampoco eh, físicamente que hubiera algo especial para mí y no veía por mi ojo derecho no tenía esa, ese visual del ojo derecho y aparte me veía mal mi autoestima estaba por el piso pero escuché un día que Jesús iba pasando por allí y que Dios iba a hacer algo especial. La, la historia de Bartimeo es fascinante, es extremadamente fascinante porque él está sentado todos los días, su vida rutinaria, su vida cotidiana pidiendo limosnas, Tenía, ponía un, su capa, una man, un manto para que la gente le tirara allí eh, sus limosnas y esa era su vida, ¿no? Tal vez esa hubiera sido mi vida si Dios no hubiera entrado en mi corazón y tal vez pueda ser la vida de muchos de nosotros que que tal vez no no lo suframos en lo económico y estamos bien económicamente. Si es que lo estás, pero vivimos una vida mísera por dentro donde vivimos el día a día como como agotas, no como que como que no puedes recibir toda esa bendición de parte de Dios porque necesitas creer, porque necesitas tener fe. De repente, allí eh, 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 Bartimeo escucha que hay mucha bulla, que hay mucha algarabía. que ¿qué es lo que está pasando? Porque hay tanta, tanta gente caminando y tanta bulla. El, el baile pregunta a alguien, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Y alguien le dice, es que está pasando Jesús de Nazaret, está pasando por aquí. Y entonces él piensa, Jesús de Nazaret. Este no es el el que le ha dado vista a los ciegos. Este no es el que ha levantado a los paralíticos. Este no es el que ha hecho milagros extraordinarios. Y él comienza a recordar, como yo quiero que en este momento tú comiences a recordar, que Dios ha sido bueno con nosotros. Que si hemos pasado un mes juntos es porque Dios nos ha sacado a flote durante este mes. Nos ha dado la vida, las fuerzas para para sacarnos de, de, de esta pandemia en este mes que ha pasado que faltan unos días más para algunos, él seguirá estando con nosotros. Así que recuerda. Y entonces, Bartimeo comienza a recordar cosas que había escuchado. No, Jesús de Nazaret, y que le da la vista a los ciegos. Y él era ciego, entonces, como que él le entra una luz, a él le entra una esperanza, a él le entra una emoción y comienza a gritar, este parcero comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y y gritaba cada vez más fuerte. Pero la gente, claro, como era el que que pedía plata en la calle, eh, que tal vez olía feo, el, el, el que menospreciaban, el ciego, le gritaban, cállate, ya deja de estar hablando, cállate, cállate, no molestes. Y a lo largo de mi vida, cada vez que yo he sido, he decidido creer, En milagros, cada vez que me he querido acercar a Dios, siempre hay alguien que te va a decir, cállate, ¿qué te está pasando? Te va a desanimar. Muchas veces es tu familia como, ¿estás loco? O sea, ¿se realista? O sea, deja de estar pensando en bobadas. Tal vez es el sistema que te dice, no, Dios no existe. La la filosofía nos explica esto y esto y esto. Tal vez sean las situaciones que nos dicen, Dios está muy lejos para estar pendiente de ti en este momento. Pero Bartimeo no le importó que lo estuvieran callando. No le importó la situación incómoda. Porque, sabes, tal vez si yo hubiera sido el que estaba ahí y me hubieran callado, tal vez yo hubiera sido, dicho como que, uy, no, sí, qué imprudencia ponerme aquí a gritar en plena calle. Pero Bartimeo no se cayó. Y eso es, es algo que yo quiero recalcar, que no te calles. Ahora que han pasado cuatro domingos y que has escuchado estas... Eh, reflexiones, yo te te, te animo a que, a que no calles esa fe que está iniciando en tu corazón, a que no calles a que no te tapes la boca a esa fe que está iniciando en tu corazón porque la van a callar porque el sistema te lo va a querer callar y tú tienes que seguir intentando y creyendo, ¿qué fue lo que le pasó a Bartimeo? Bartimeo sigue gritando, Jesús, hijo de David, o sea, a él le importó cinco que le estuvieran callando, él dijo No, 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 no. Yo sé que este personaje tiene algo que yo necesito. Hijo de David. Él entendía que Jesús era el Mesías. O sea, el declarar Jesús hijo de David. Estaba diciendo tú eres el hijo del rey, tú eres hijo del rey. David, tú eres el Mesías, el que el que el que iba a venir, el que está ahora aquí. O sea, le está dando una declaración violenta. O sea, no le está diciendo oye Jesús, hijo del carpintero. No, no, no. Le está llamando y le está dando una posición de honor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y creo que es una forma de que hoy tú y yo podamos llamarlo Jesús, mi salvador. Jesús, el el Dios de la creación. Jesús, el que murió en la cruz y resucitó. Jesús, hijo de David, ayúdanos. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y sigue haciéndolo y sigue intentándolo y sigue gritando. Me llama eh, la atención que él insiste. Y aquí viene mi palabra. Una palabra especial, insiste, insiste, aunque te quieran callar, insiste, no te calles, no te calles, sigue intentando porque entonces vas a llamar la atención de Jesús. Cuando Jesús para y ve que alguien lo está llamando desesperadamente, él manda a parar la multitud y dice, tráiganme a ese hombre que está allí, tráiganlo. Quiero, quiero escucharlo y fue y fue y fue extraordinario porque la gente que estaba por ahí dijo cobra ánimo Jesús te mandó a llamar o sea anímate va a haber personas que te van a animar como yo que estos domingos estos cuatro domingos he venido a decirte ánimo anímate Jesús está aquí Dios está acá y quiere ayudarte ánimo cobre cobre ánimo cobra ánimo porque Jesús está allí Llamando por ti. Porque eso fue lo que llamó, lo que hizo Jesús. Tráiganlo. Tráiganlo para acá. Me encanta lo que hace aquel ciego. Él tiró el manto a un lado y se fue a donde Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Él, él, él hubiera podido coger su manto con las moneditas o los billetes que le habían dado, los hubiera podido guardar y decir, bueno, voy a la segura, me quedo con esto y voy allá. No, no, no. Él tenía una fe tan ciega, ahora sí, tenía una fe tan ciega a Dios que él dijo, esto lo dejo, o sea, esta es mi vida pasada. O sea, estas, estas limosnas, este manto viejo, lo dejo a un lado. Me, me desecho de esto porque voy a algo grande, porque voy a algo poderoso, porque creo que va a suceder algo extraordinario. ¡Wow! ¡Wow! O sea, el, el tipo tenía fe, el tipo tenía fe, porque... Tal vez si fueras tú o yo y nos llama a Dios, nos vamos como con, con nuestras cosas. No, no, yo no dejo esto. O sea, esto, esto es lo que yo he adquirido en este tiempo y no lo voy a soltar. Pero a veces para correr los brazos de Jesús necesitamos despojarnos. Des, necesitamos soltar las, a, a las cosas que nos hemos apegado y que tal vez han sido nuestro soporte. Obviamente para Bartimeo, para el ciego Bartimeo, su soporte eran las limonas, vivía de eso. Él está diciendo no a su, antigua vida, a su antigua vida, a su antigua forma de vivir, no a eso, en dejarlo a un lado, en decir no me sirve, lo, ha, lo he hecho a un lado y comenzar a caminar en fe tras Jesús. O sea, él, él, él no tenía vuelta atrás porque cuando, volvió, cuando iba a volver seguramente ya no iba a encontrar nada de lo que había eh, recogido. Él dijo voy hacia adelante. Y nosotros necesitamos ir hacia adelante muchas veces, no ir hacia atrás, no tratar de apegarnos a esa vida pasada que tenemos, porque las cosas que están por delante son cosas buenas para ti. Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son buenos planes para nosotros. Simplemente que tenemos que descubrirlos, tenemos que tocar a la puerta, tenemos que buscarlo, llamar y hacer lo que hizo Bartimeo. Bartimeo fue y se paró al frente de Jesús. Imagínate la multitud. Allí tratando de de, de tomar a Jesús y él hace un alto en el camino y dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y así se llama hoy mi reflexión, ¿qué quieres que haga por ti? Y aquí voy a hacer una pequeña pausa eh, en esta pregunta que le hace Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Porque es hoy la pregunta que Dios tiene para ti, en esta, la última reflexión que tengo eh, de domingo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y no, no, no lo digas a la ligera. Porque tú vas decir, no, pues que se acabe esta pandemia, ya quiero trabajar, ya quiero salir. Tómate tu tiempo. Mientras yo le hago la entrevista a mi siguiente invitado, tómate tu tiempo. Y piensa, porque el maestro te está diciendo, ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Te imaginas la multitud allí rodeando a Jesús y diciendo, bueno, pues es lógico. Él quiere, él quiere ver, ¿no? O sea, para qué le pregunte eso. Pero lo voy a dejar ahí, con la pregunta para Bartimeo y con la pregunta de Dios para ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Y quiero darle eh, la bienvenida a un amigo que ya está por conectarse. Es una persona eh, especial. No, le digo amigo porque hemos dialogado muy poco, pero, y, y bueno, hemos dialogado poco. Y ya tenemos ganas de hacer cosas juntos. Una admiración muy, muy especial. Pero quiero poner la música primero de él para que lo vaya, de ellos. Porque lo, lo, quiero que lo vayan identificando. Mm, a ver, aquí lo vamos buscando. A ver si ustedes se acuerdan de esto. Yo, la primera vez que escuché esa canción, dije, wow, qué buena canción, diferente un poco a todo lo que se estaba haciendo por sus voces y por su estilo pop, tratando de entrar al urbano, que es lo que venía, lo que viene, eh, o venía, porque ha bajado un poquito por todo esto que ha pasado, pero viene muy fuerte lo urbano. Y no sé si alguna vez escucharon esto. A ver.
1: <tose> <tose> <tose>
0: Ellos son Piso 21. Hoy van a estar con nosotros aquí en el programa, en el podcast. ¿Han escuchado esto? Seguro si sí ya lo han escuchado ya. Esta también se la escribí, se la dediqué a mi esposa y la hemos bailado varias veces. Me encanta esta canción.
1: El tiempo pasa volando. Yeah, yeah, yeah. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto y ahora que la canción. aquí, aquí Quiero hacerte
2: pasar un buen rato El mejor de
1: los ratos Cuando
0: yo le dediqué esta canción a mi esposa le, le dije, quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y ya llevamos 16 años en ese rato hermoso y especial con mi esposa. Y estas son canciones súper lindas que disfrutamos con con mi esposa, que las bailamos, que las cantamos. Y siempre quise conocer a estos chicos porque son muy talentosos. Eh, Hoy voy a hablar con uno de ellos, David, pero ellos son cuatro, cuatro integrantes con unas voces extraordinarias. Tres de ellos paisas, uno bogotano, tocan la guitarra, tocan la batería, unos músicos extraordinarios que aquí en Colombia han eh, tomado una fuerza increíble a lo largo de América Latina y sobre todo con esta esta canción.
1: Buenísimo.
0: Y bueno, hoy quiero invitar a mi amigo David y darle la bienvenida a David para que sea parte de este podcast. ¿Cómo no, a todo mi hermano? Todo bien, bro. Oye, gracias por, por regalarnos este tiempito y de compartir y de conocerte, porque no tenía el, el, el gusto de conocerte.
2: No, hermano, el gusto es mío, qué placer, qué bueno que, que este distanciamiento social nos haya contactado. Mira que no... No, no todo es negativo, yo creo que todos los planes de Dios son perfectos y Así aquí es. estamos trabajando felices, con salud, cuidándonos mucho. ¿Tú cómo Pero, estás? Cuéntame.
0: Pues bien, bro, gracias a Dios, bien. También con, eh, con la familia, todos bien, aquí en casa. Eh, ya con, con ganitas como de, de salir, de, de respirar, de montañas, Otra, o, otros, eh, abrazar la gente, pero bueno, toca ser paciente, ¿no? Porque creo que de, de la paciencia vamos a sacar buenas cosas en este en este tiempo y, y, y vamos a ayudar a otras personas para que todo esto no se propague y, y, y tratando de, de, de sobrevivir cada día, obviamente con la mano de Dios, pues mucho más mucho más fácil, ¿no?
2: Amén, amén, hermano. Totalmente de acuerdo. Totalmente seguro que así va a ser. Y sabes que lo más importante, creo que vamos a encontrar un mundo mejor de cierta creo... forma. Esto nos está abriendo los ojos de muchas formas.
0: Y el mundo está respirando, bro. o sea, el, el pulmón del, de, 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 de este mundo está respirando. Cada día yo veo más pájaros en mi ventana, yo veo a las afueras de Bogotá, al lado de la montaña, sí. cada vez mucho más la naturaleza, la, la naturaleza se está haciendo escuchar porque creo que le dimos un respiro muy importante en todo el mundo y aquí en Colombia, ¿no? Creo que los, los cielos están mucho más purificados, o sea, hay, están pasando muchas cosas, ¿no? Y, 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 y yo estoy feliz, de obviamente, de, de las cosas lindas que están pasando y ayudando, orando por la gente que está pasando momentos difíciles, porque sobre todo es la economía, ¿no? Cuando la economía nos pega y nos quiebra, eh, es, es difícil a veces mantenerse en pie. Pero bueno, para eso son estos, estas reflexiones que estamos haciendo, estos mensajes que estoy grabando y tener invitados que, que nos ayudan con la música, mantenernos ahí alegres felices, porque la música es una, un arma poderosa para este tiempo y para este momento
2: Total, totalmente creo que es, es nuestra vocación nuestro, nuestro proyecto de vida nuestro, nuestra forma más directa con el mensaje que queremos dar, nosotros por nuestra parte eh, quisimos participar eh, de cierta forma nosotros hace poquito lanzamos una canción que llamaba Tomar Distancia, la gente pensó que íbamos a hablar sobre la problemática que está viviendo en nuestro momento el planeta pero uh-huh. nada que ver, nosotros queríamos darle a, a la gente exactamente lo que le está dando la gente al planeta, un respiro queríamos contar que desde nuestro encierro y nuestra situación podíamos seguir trabajando, podíamos seguir siendo proactivos uh-huh. podríamos seguir con los proyectos y de cierta forma todo para pero también es responsabilidad de uno seguir conectado con, con el plan que uno tiene y, y ver cómo de estas situaciones se saca lo mejor de las personas, y eso es lo que estamos haciendo. Eh, ya lo dijo alguna vez Albert Einstein, decía que las peores crisis salían, salían las ideas más grandes. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo. yo Lo único que he hecho es reencontrarme con la música, con la esencia de la música. He estado r- súper pegado a mis guitarras, a, a, mis, a mis producciones, a tratar de buscar un mejor sonido para Piso 21 a tratar de ser un mejor padre porque en este momento me, me da la posibilidad de seguir encontrándome con el crecimiento de mi bebé mi mujer está embarazada entonces me estoy disfrutando el embarazo de mi mujer son muchas cosas positivas obviamente no deja de doler todas las muertes que está teniendo el mundo pero el mundo nos está hablando y, y hace rato que estábamos abusando de alguna forma de, de muchas cosas y yo creo que nada va a ser igual porque volveremos a salir pero conscientes de cada paso que vemos del milagro tan impresionante que está pasando.
0: Es así, es así. Sé que el miércoles estuviste también cumpliendo años. Feliz cumpleaños, bro. que Dios te llene de vida, de más talento. hermano.
2: Más Gracias, sí.
0: Y un video con, con tu hija, ella cantando, ¿verdad? Espectacular, espectacular. O sea, la, no, la
2: rompieron mamá. con ese video tan hermoso. Qué locura, sí, un momento súper espontáneo. Imagínate que lo intentamos grabar varias veces, pero fue la primera, o sea... Cuando ella se hizo ahí al lado mío, yo le dije a mi mujer, graba, graba, entonces yo le dije, vas a cantar conmigo, bueno, y ya bueno, y tata, salió, y salió espectacular, yo, bueno, vamos a darle otras dos o tres veces para ver cómo nos va, uh-uh, nada más, eso, ella, ella sabe que es cuando ella quiere, no, no, eso no lo obliga a nadie a cantar, nada, es cuando ella quiere, entonces fue un momento súper espontáneo
0: como todo un artista, o
2: sea, este uy, es el mismo, sí. momento, no, Exactamente, ya fue lo que fue, ¿les quedó bien? si ¿Sí? no, ah, bueno, no importa. En otra oportunidad. Ese, exacto, quedó ese video súper especial y, uy, no, como te lo dije ahorita, estar aquí presenciando crecimiento de mis bebés, porque son los dos, ella y, y, ella y, y Roma, es una cosa impresionante, o sea, una bendición que, que, que hace mucho rato no vivía, o sea, yo no, hace, hace, yo hablaba con los muchachos del grupo, hace más de siete años no estábamos tanto tiempo en nuestras casas, o sea, nosotros, nuestro ritmo de vida y el estilo de vida de uno, lo van volviendo a uno y uno también se va dejando envolver porque uno se, se vuelve parte de todo, ¿me entiendes? Y, y ahí estábamos dándole, pero pero de eso que uno dice, soy buen padre, pero la familia ahí está, y también estoy luchando por ellos, pero ellos también necesitan tiempo, y ahora es una pausa obligada, y ha sido un respirar en todo sentido, también he estado muy enfocado en el ejercicio, en el crecimiento espiritual, creo que todo ha sido muy positivo, la verdad.
0: Todo ha sido para bien, todo ha sido para bien, fíjate que... Te voy a contar un poquito cómo fue que yo escuché a Piso 21. Yo estaba,
2: cuenta, cuenta.
0: estaba en Las Vegas, ¿Sí? estaba en Estados Unidos, estaba con unos amigos mexicanos y ellos me dijeron, Uy, ¿usted ha escuchado esta canción? Y cuando me la pusieron, dije, Chin, yo no he no escuchado esta canción, está brutal. Dice, no, es de allá, en un grupo de ustedes de Colombia. <risa> y de verdad, no, sí se llamaba Piso 21. Y, fue, y esta fue la que me escuché esa vez. <risa>
1: A ver. El acto, y ahora que estás aquí, es el hit, ¿no?
2: Aquí, aquí. Esa Yo, canción digo, ha sido muy oh, especial oh, para oh, nosotros. Me, me pareció esa, regular. No, esa canción ha sido un hit para nosotros. Esa y la otra que fue un hit casi mundial es deja la que Vuelva. Con esa también nos dimos a conocer demasiado. Así que, por lo que veo, nos conoces hace poco porque esa canción es reciente, casi que reciente tengo. bueno, muy baja. ¿Tú sabes cuántos años? Vida. Nosotros llevamos 13 años de carrera. Ándole.
0: Yo los escuché el año pasado o hace año y medio, más o menos. Y, sí, y, claro. y, y dije, ¿yo por qué no había escuchado? O sea, estaba tan metido en mi mundo musical. Que todos los un... años conociendo la música a mi alrededor y me enamoré de esto. Comencé a escuchar todos los álbumes, los discos. Cuando sacaron este, yo, yo de hecho estoy aquí en mi celular y tengo sí. aquí en mi celular el, el, el disco... ¿Y de dónde salió ese nombre, no?
2: Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu es es una filosofía eh, hindú eh, liderada por por Gandhi. Imagínate que Ubuntu, el significado de Ubuntu es ser porque los demás son. Y eso es lo que nosotros hemos querido como abanderar en el grupo. Como que aquí nadie es más ni menos que nadie. Y el lugar se lo doy. Sabiendo lo importante que es él en el conjunto.
1: Uh-huh.
2: En piso 21 uh-huh. somos cuatro y, y siempre hemos querido, pues no no hemos dejado que ah, que este es el líder, que este no. Obviamente cada cual tiene su rol y, y, y cada cual a, aporta lo que sabe que tiene que aportar, pero acá nadie es más ni menos que nadie y de ahí viene un punto, de saber la importancia del otro en el conjunto pues, y de ahí destacar. Eh, lo, lo importante que es para la suma de esto, que es un grupo. Trabajar en grupo no es fácil y, y encontramos esa filosofía y dijimos, este, este, así de tener que llamar el álbum, y fue un álbum que nos trajo muchas, muchas, muchas alegrías, la verdad, y hay canciones que se volvieron himnos para toda Latinoamérica, como Me llamas, Déjala que vuelva, Te amo con Pablo Londra, eh, está, no, hay, hay muchas canciones, besándote. Está, exacto. No, hay muchas canciones y con ese disco prácticamente que nos dimos a conocer y pues en toda Latinoamérica y ya girando por todas partes y como una bendición, la verdad.
0: No, el otro día que hablaba con Jaime, que es hace parte de mi, de mi equipo de management, y, yo, eh, y él me decía, ¿por qué no buscamos que tú cantes con alguien más? ¿A quién te gustaría? Y me dijeron, y yo a mí me gustaría, yo no los dije, yo no los conozco, pero ya <risa> al hacer algo con piso 21 porque me gusta ahora. Yo sé que la música urbana se, se puso de moda y furor, pero el, el, lo que ustedes están haciendo, esa mezcla entre el pop, lo urbano, lo latino, se me hace muy, muy único, o sea, muy, muy especial, muy, chévere, muy fresco. Eh, las, También, artillas, las, las, las mezclas de las voces, las guitarras, yo soy muy detallista, la producción muy, muy bien lograda. Dije, algún día vamos a tener que hacer algo con Piso 21, y bueno. Ahora estamos aquí hablando y esperamos que algún día podamos hacer una canción así con que... Con
2: seguridad, con seguridad que sí, vamos a encontrar. Por ahí tengo un par de ideas que a lo mejor te pueden gustar mucho. Y, y es eso. Yo sé que, que, que somos bien compatibles porque nosotros también somos súper meticulosos con nuestro sonido, con tratar de plasmar lo que en verdad somos, la esencia. Y nada, y, y yo creo que, que es cuestión de tiempo y, y eso se va a dar. Todo entonces la vida tiene que ser con sinceridad y naturaleza y eso va a pasar. Así es,
0: así es. una de mis políticas al hacer música y escribir música, porque yo, me gusta escribir mucho, es ser honesto, no honesto, como te sientes. Tiene que salir Exacto. de tu corazón, porque a veces uno como que, como que quiere escribir de otras cosas y no le sale, pero cuando lo vives, y, y seguramente de toda esta cuarentena y de todo esto nacerán ideas, nacerán melodías, nacerán letras, que nos alimentarán en otros momentos cuando tengamos que afrontar desafíos, ya sea como humanidad, como seres humanos, cada uno inde- independiente. Y bueno, espero que, que en algún momento llegue esa, esa oportunidad de hacer algo.
2: Mi querido... Con seguridad, hermano. Qué bueno. Muchas gracias. Para nosotros también sería un honor. Y, y como te dije, ahí tengo las ideas y te las voy a enviar sí o sí. Mándamelas, mándamelas.
0: Dijo David, quería hacerte una pregunta. Hoy, hoy, mi tema, hoy mi tema de reflexión se llama ¿Qué quieres que haga por ti? Y me enfoqué un poquitico cuando, cuando Jesús se encuentra con un, con un ciego que pedía plata en la calle, alguien con mucha necesidad. Y él lo manda a llamar sabiendo que él era ciego, ¿no? Sabiendo su necesidad, sí. pero él, él, le, él le pregunta, oye, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Y se me hizo impresionante porque yo me pregunto, bueno, ¿qué, qué, ¿para qué le preguntaría a Dios o Jesús en ese momento? ¿Qué quiere que haga? Algo, por ti? algo, es algo que, que supuestamente es obvio. Exacto, ¿qué quería sacar del corazón de Bartimeo? Seguramente, y mi conclusión es, yo entiendo que lo que quería sacar de Bartimeo era qué fe había en su corazón y, y, su, y escuchar de, 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 con sus palabras su, su, su realidad, ¿no? su necesidad, porque él hubiera podido decir, pues no, dame una limosna o ayúdame a caminar hasta la puerta, o sea, cualquiera, pero él dijo, yo quiero ver, yo quiero verte. O sea, David tenía la convicción de que algo iba a pasar allí, ¿no? Si a ti se te presentara esa oportunidad que se, nos va, que se nos presenta a diario, pero de diferentes formas, que Dios dijera, oye David, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le responderías?
2: Uy, qué buena pregunta.
0: Claro, es una pregunta que hay que tomarla, que hay que masticarla, que hay que no tomarla ligera porque, porque uno podría pedir muchas cosas, pero yo creo que es una pregunta que debería... Que nuestra respuesta debería tener un largo alcance, ¿no? Un largo alcance, digo, qué sé yo, nuestra familia, nuestros hijos. eh,
2: No, la humanidad entera. O sea, yo pediría por la humanidad entera. No sé de qué forma y lo tendría que que pensar por lo menos, aunque sea 10 minutos, ¿me entiendes? Porque, como te dije, mi respuesta involucraría a mucha gente. Yo creo que mi mi propósito en esta vida finalmente, aparte de la música porque obviamente todo abarca la música para mí eh, es ayudar a mucha gente, o sea, yo quiero ayudar a mucha gente yo quiero que mucha gente que tiene talento, la conozca la, las, las demás personas, eh, mucha gente que no tiene los recursos, que tengan cómo explotar sus talentos que muchos niños que no puedan estudiar, que tengan la posibilidad por lo menos de tener los recursos de estudiar, entonces como te digo, sería algo con, con mucha gente, con poder ayudar a mucha gente, no sé de qué forma, no sé de qué forma. Por ejemplo, se me pasa en este momento mmm, los niños, porque son el futuro. O sea, uh-huh. que, o sea, si, ¿qué, ¿qué quieres que haga por ti hoy? Yo le diría que ningún niño del mundo hoy pase hambre. Uh-huh. O que no pase hambre.
0: Que no pase hambre, que no pase hambre. Yo creo que esa es la respuesta y, y, y yo creo que es una respuesta que tiene que ser, que no puede ser egoísta, ¿no? Porque yo puedo pensar solamente en mí y en, en mi círculo. Cuando piensas en una respuesta que involucre a, a, a más personas, eh, de eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida, ¿no? Uy, no, es de que... De es que si, no, no,
2: no total. Si tú tienes la posibilidad de encontrarte con Dios, yo creo que... Tu ego tiene que desaparecer porque finalmente Dios es la respuesta a todo, menos el ego. O sea, es que si uno se pone a pensar en uno, ahí estás demostrando que no estás eh, estás pre- no estás no preparado para que él te haga esa pregunta, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces yo creo que esa, la respuesta tiene que involucrar a, a mucha gente, mucha gente.
0: Chévere, chévere, mi querido David. Oye, los chicos, los chicos del, del, del grupo, ustedes deberían llamarse en David porque estaba viendo que como tres tienen David.
2: Así es. Somos David Lorduy, por acá eh, el profe que se llama Juan David Huertas. Ahí sí está Pablito que fue el que la, el año y yo. <risa> no es que nos llamamos a los David. David. No, 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 nunca lo pensamos, no. Pero sí eso es una casualidad muy rara. Y otra casualidad fue que el Yane, también se llamaba Juan David que salió del grupo y entró otro David o sea, sigue la tradición Ajá. requisito para entrar al grupo llamarse David, David, David. pero a ti te dicen DIM DIM, a mí me dicen DIM DIM, sí, Dim viene por el equipo de acá, de, de, de la ciudad de Medellín hace mucho, era muy fan de ese, de ese club deportivo deportivo independiente de Medellín, son las iniciales del, del club pero nada, yo me quedé así y bueno, ya la gente va a comer como Dim, nada que hacer. Como Dim, pero está chévere. Un nombre
0: diferente, que si no me dices que son las iniciales de del Independiente Medellín, no tengo ni idea que viene de ahí.
2: Así es, mucha gente cree que yo me llamo David Ignacio Medina, algo así. <risa>
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Oye, Vicky, sí. tienes una cantidad de guitarras. Eres guitarrista, ¿no?
2: Sí, a mí me encanta tocar guitarra, la verdad. Por acá tengo las guitarras. Aquí tengo el teclado, ahí tengo los equipos para producir, por acá tengo otras guitarras guardadas. Mi hermano, ahí, yo creo que la, mi vida es la música y estoy aquí en, el, en mi casa y tengo la posibilidad. Estamos ya, igual. Tener un estudio. Entonces, yo creo que es una bendición y, 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 la, y el instrumento de la guitarra, esto es, estas son mis mis consentidas. Ahí tengo una de palo, pues una. de... Yo guitarra, le digo la Uf, es una Taylor. Guitarras por allá. No, eso es. Guitarras es lo mejor, acá. sí. Uf, no, es que tener el espacio de uno. Y aquí estoy, es lo el mejor. También. Estoy aquí en mi estudio, grabando. Uf, no, lo mejor. Y, y
0: bueno, ¿y cuándo vas a sacar nuevo material? Pues saqué a que hace poquito que te lo voy a mandar para que lo escuches. Eh, sí. eh, comenzando la cuarentena salió un disco que se llama Soy Soldado y, bueno, Soldado, o se llama Soldado, sino que hay una canción que más soy Soldado, muy especial, lo voy a mandar para que lo escuches, para que después me digas Por favor,
2: que... obviamente.
0: Y, y bueno, estoy escribiendo canciones estos días, el estar lejos de mi abuela, de mi mamá, el no poderlas ver, el que están un poquito delicadas de salud, me, me ha tocado mucho el corazón y les he es escrito... Civiliza. Canciones. Exacto, entonces seguramente eh, eh, más adelante voy a estar sacando las canciones que están naciendo en esta temporada.
2: Ah, por ahora darle duro a lo que ya está fuera obviamente. Y si te lo vamos a mandar para que lo escuches. ¿tabos? Por favor, por favor, lo voy a abrir con todo el cariño. Pues mi
0: querido David, gracias por este ratito que nos regalaste de hablarnos de tus pensamientos, de tu corazón, de tu familia, de Piso 21, para la gente que nos está viendo que en Puerto Rico, en Estados Unidos, porque eso está viendo sobre todo en Estados Unidos y en Puerto Rico. Eh, Piso 21, espectacular. Yo tenía Bien, la, la, la opción de tener... Este es mi último domingo de reflexiones y, y tenía la opción de tener a varias personas, pero dije... Y cuando se abrió la oportunidad, precisamente dije, no, la gente tiene... Yo quiero conocer quiero conocer a David, escucharlo, platicar un ratico y hacerlo parte a mucha gente. Así
2: que gracias, brother, por, por tu, por tu no, tiempo. No, hermano. Hermano, el, el agradecimiento es mío. Qué bueno poder conocerte, hablar, reflexionar, hablar un poco de cosas diferentes... Y, y, y del corazón, eso es poquito, la gente quiere yo creo que eso es una época en la que, y yo creo que también esto se está pasando por esto porque la gente se ha vuelto muy superficial y no quiere mirar en el fondo qué hay en el fondo
1: uh-huh. y
2: yo creo que esto también hace parte de todo este cambio que está, que está viviendo el mundo uh-huh. que nos concienticemos y que todo tiene un fondo, todo, todo tiene un fin y nada, de verdad que es muy bacano muy bonito poder estar contigo de compartir palabras de poder compartir música pensamientos y estoy seguro que va a ser la primera vez de muchas seguro que sí, seguro que sí bro
0: pues las mejores bendiciones para ti para tu familia, para ese bebé que viene en camino, salúdame a También. todos en los... el piso 21, que sigan llegando los éxitos, que sigan inundándonos de esa buena música y que Dios esté cada día haciéndose realidad en sus vidas
2: de una forma muy especial amén hermano, igualmente para ti para todos los tuyos Les mando un abrazo muy grande, gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo, y nada como lo dije, la primera vez de muchas y nos vemos muy pronto papá listo compadre, que Que usted bendiga chao papá, hablamos, chao
0: bueno gracias David por hacer parte de este podcast del último podcast ojalá más adelante podamos hacer otros y hablar de, de otros temas en mejores momentos y en mejores tiempos gracias las mejores de las suertes con este último sencillo para la gente de Piso 21 si no han escuchado Piso 21 eh, vayan y busquen su música en los playlists en en sus plataformas preferidas es un grupo muy lindo muy especial y muy fresco, ¿no? Y bueno, ya escucharon, ¿no? en algún momento eh, habrá algo, Alex Campos con Piso 21, sonaría interesante, sonaría, sonaría eh, chévere. Bueno, ahora continúo con, con mi historia, en la historia de Bartimeo, en la que yo me identifico, yo me identifico con la historia de Bartimeo, porque básicamente fue muy similar al encuentro que yo tuve con con Jesús y ahorita te voy a a contar uno de esos momentos extraordinarios que tuve con con Él ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué quieres que haga por ti? y aquí es donde yo yo respondí con una una canción déjenme se las las, eh, muestro aquí nace esta canción ¿qué quieres que haga por ti? Lo que intentaba Jesús con, 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 con esto, con esta pregunta, era que Bartimero declarara su necesidad y su fe. Jesús sabía, Jesús sabía lo que este hombre necesitaba. Ahora, Jesús sabe lo que tú necesitas. Jesús sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero Él quiere escucharte. Él quiere escuchar que tú le hables lo que hay en tu corazón. Así como yo lo hice cuando era un niño... Necesito un papá. Ven y llena el vacío de mi corazón. Él quiere escuchar tu fe. Él quiere escuchar tu necesidad. Por eso le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y cuando pensé en esa frase y, 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 y yo, me, yo me puse en el papel de Bartimeo y, veo a, y tengo a Jesús, el rey del universo ahí al frente preguntándome, ¿qué quieres que haga por ti? Es como la pregunta del millón, es como la pregunta magna para muchos de nosotros. Y ahí fue donde escribí esta canción. Escucha.
1: Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz. Tomarte fuerte de la mano, seguirte Señor. Renueva toda la esperanza de este corazón. Que hoy late por sí tu sálvame
0: oh Dios sálvame oh Dios Bartimeo le dice mi señor, maestro o sea me me llama la atención Yo yo lo escribí aquí él le dice mi señor, mi maestro o sea lo pone en un estándar aún más alto mi Dios mi salvador quiero ver déjame verte y tal vez es lo que tú y yo, tú y yo necesitamos hoy, poder verlo. Poder verlo cara a cara. Poder sentir su presencia de una forma sobrenatural. ¿Te animas a cantar un pedacito de esto conmigo? Venga. Resumámosle aquí.
1: Viene. Amarte fuerte de la mano, seguirte Señor, renueva toda la esperanza de este corazón, yo hilarte por sentir tu aliento, sálvame oh Dios, conocerte cara a cara a Dios, anhelo verte hoy tu poder el brillo de tus ojos se me deja ver que en tu amor libre seré anhelo conocerte cara a cara a Dios anhelo ver hoy tu El brillo de tus ojos hoy me deja ver Que en tu amor libre seré
0: Verte cara a cara, wow Esa es una canción muy hermosa que Dios me regaló pensando en este momento en Martínez Tal vez sea nuestra oración hoy Bartime hubiera podido responder de diferentes formas, Bartimeo hubiera podido decir uy, dame plata maestro dame salud, dame una esposa quita la pandemia trae salud, bueno tantas cosas, pero él pidió déjame verte cara a cara quiero verte cara a cara y yo creo que esa sea nuestro anhelo hoy, nuestra oración hoy, Dios queremos realmente conocerte, que este que esta situación que estamos viviendo como humanidad sea la oportunidad para conocerte, para verte cara a cara, cara a cara, cara a cara. Me me encanta lo que sucede ahí porque Jesús le dice, ponte en pie, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Wow. O sea, Jesús solamente quería escuchar el corazón de Bartimeo, quería escuchar su voz, cuál era su necesidad, cuál era su fe. Bartimeo le dice, maestro, eh, señor, quiero verte, déjame ver. Y Jesús le dice, de inmediato le dice, tu fe te ha sanado. La salvación física de Bartimeo es una manifestación externa, escucha, la sanidad física de Bartimeo es una manifestación externa de la sanidad espiritual, porque él no solamente fue sano de su vista, Él fue salvo de su espíritu, de su alma, de su cuerpo y comenzó a seguirlo de inmediato. Él fue uno de sus seguidores más fieles durante lo que le restaba de su vida. Acuérdate, la manifestación externa de lo que le pedimos a Dios es la manifestación interna de lo que Dios está haciendo. la manifestación externa que Dios está haciendo en nuestras vidas, como la sanidad de un ojo, como que quite la pandemia, será la manifestación externa de la salvación que Dios está trayendo hoy a tu interior, a tu corazón, a tu espíritu. Hace unos años, en el año 2002, los médicos encontraron que yo tenía un tumor en la garganta. Imagínate, ya venía cantándole a Dios, yo ya venía... Caminando con Jesús, viviendo cada día una una mejor vida, viviendo los sueños, saliendo y sacudiéndome, quitando ese manto, como lo hizo Bartimeo, dejando ese manto a a, a un lado y, y yendo por la bendición de Dios cuando de repente encuentran que tengo un tumor en la garganta y que no voy a volver a cantar. Fue muy duro, mi querido amigo, fue duro escuchar eso. No dudé de Dios, pero sí me molesté. No puedo dudar de Dios porque ya Dios me, me había sanado el corazón, me había dado el perdón, me había, me había capacitado para muchas cosas. Pero en ese momento me molesté. Dije, ¿Pero, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no la coges con otra persona? O sea, vengo de, de, de catarata, de desprendimiento de retina, abandono del padre. Fui abusado sexualmente a los 11 años de edad. Entonces eso también creó algo diferente y No tengo todo el tiempo en este podcast para hablarte de de muchos desafíos que enfrenté, pero en esa charla yo le le decía a Dios, pero a ver, me ha pasado tantas cosas en la vida. ¿Por qué una más? ¿Por qué una más? Y y pasé un momento difícil en mi fe eh, y yo creo que necesitaba una vez más Poner mi fe en el contexto de decirle Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Porque a veces como que cuando sabes mucho de Dios, como que te vuelves auto- autónoma y dices no, yo, yo, yo puedo manejar esto. Yo lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Falso. No importa cuánto lleves tú conociendo con Dios, siempre vamos a necesitar depender de él. Y hoy más que nunca, a mis 43 años, yo soy una persona que depende de Dios. Me acuerdo que pasé días difíciles, días de crisis. Yo no estoy aquí sentado hoy hablándote de fe sin no haber pasado por diferentes desafíos. No he pasado por varios para pararme hoy aquí y decirte en este podcast. Si tienes fe, vas a ver cosas extraordinarias en tu vida. No te canses, anímate, cobra ánimo y mantén tu fe o adquiere fe, fe en Dios por primera vez en tu vida. Me acuerdo que en medio de la tristeza y, y, y en medio del dolor, eh, escribí una canción que tal vez que, tú, que tal vez tú conozcas y no sé si la, la, la conozcas pero yo quiero que la, la, la escuches un pedazo y la puedas cantar conmigo hoy ahí nace esa canción en medio de la enfermedad
1: como me a estar despierto no poder cantar como expresarte sin palabras que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Yo lloro de que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán. Mis lágrimas caerán. Si te la sabes, cántala conmigo. Venga, ya. Al taller del maestro vengo, pues el de cura. sus brazos y cada herida sana la herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego aunque me duela ayudar a escuchar a conocerlo y a entenderlo a saber es que nada su Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro.
0: Al taller del maestro. Una canción que se ha conocido por muchos lugares que seguramente ahí donde tú estás, dice, ay, este es el del taller del maestro. Claro, yo sí decía que se me hacía familiar. Bueno, escribí esta canción en un momento muy difícil de mi vida, un momento de enfermedad, donde no había esperanza, donde simplemente tocaba operar, pero los médicos no, no pronosticaban que iba a salir 100% bien para volver a cantar. Pero después de haber escrito esa canción y de entender de que Dios no necesita, Nuestra voz, no necesita nuestro talento, no no necesita nuestras limosnas, nuestras ofrendas. Dios no necesita nuestras buenas obras, porque a veces la gente confunde en buenas obras y por buenas obras entonces voy a llegar al cielo, no te confundas. Las buenas obras que tú hagas aquí en la tierra no te van a llevar al cielo, solo hay una, una forma de llegar al cielo y es dejando que Jesús entre en nuestro corazón y viviendo una vida para Él. Las buenas obras... Mucha gente hace buenas horas, pero no no, no pasa nada con con las buenas horas. Solamente que que, que tú te sientes bien y y te haces sentir sentir bien. Pero ahí estoy yo, en ese momento, entendiendo que que Jesús no quería mi mi voz, no quería mi canto, no quería eh, mi, mi música, mis canciones. Él quería mi corazón. Él no quiere las cosas materiales que tú le puedas dar. Él quiere tu corazón, tu corazón. Lo que Jesús quería de Bartimeo no era solamente que viera físicamente. Él quería la salvación de Bartimeo. Él quiere tu salvación como quiere la mía. Y para eso, en medio de los desafíos que nos presenta la vida, llámese tumor, llámese cáncer, llámese un divorcio, llámese el abandono, llámese drogas, llámese eh, pandemia, llámese COVID-19, llámese como se llame. Es un desafío para que tú puedas encontrar la salvación de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu país. La salvación. Porque eso fue lo que consiguió Bartimeo. Ojo. Eso fue lo que consiguió. Él no solamente consiguió algo físico, no, él consiguió algo interno, algo eterno, que es lo que hoy te intento eh, dar a entender a ti. Necesitas ir por más. La vida que tenemos nosotros aquí en la tierra es una vida pasajera, pero necesitamos ir por más. Y ese más solamente lo da Jesús. Jesús a través de, de su amor, a través de, de que extiende sus brazos hacia nosotros. A mí me pasó algo especial, es que cuando termino de escribir esta canción, eh, entiendo de que Dios quiere mi corazón y mi oración cambió. Escucha esto, esto es muy, muy especial y muy importante que tú lo, 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 lo entiendas. Mi oración cambió. Mi oración es Señor, dame, era. Mi oración era dame, sáname, ayúdame, libérame. Y ay- como la, 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 la oración del, de la oveja, ayúdame. Sáname, perdóname. O sea, todo era dame, 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 dame. Cambié mi oración. Y entonces fue cuando le dije, ¿sabes qué, Dios? No me des nada. Yo quiero darte mi corazón. Ya no era que Él me diera, sino yo te quiero dar mi corazón. Aquí está el cambio de oración. Y es de pronto lo que hoy necesitamos decirle. No es como ayúdanos, libéranos de esta pandemia, libéranos de este virus, sino Dios, Hoy volteamos nuestra mirada a ti y te entregamos nuestro corazón, te damos nuestro corazón, te damos nuestra vida. Esa es la oración que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Es la pregunta que Dios te dice hoy. Tú le puedes decir, quita el el, el COVID-19, ayúdanos, dame plata, dame trabajo. Pero ojo, puedes hacer una oración mucho más allá, que no solamente te dé lo físico, sino que también te dé lo espiritual y lo eterno. Quiero verte. Quiero conocerte, quiero verte cara a cara. Llegó el día de la operación y cuando llegué a la operación, los médicos me examinaron una vez más. Me dijeron, Alex, ¿qué pasó? ¿Qué te hiciste en la garganta? Yo no, no me he hecho nada. Me examinaron cuatro doctores y ninguno encontró absolutamente nada en mis cuerdas vocales. Aquel tumor que había en mis cuerdas vocales, aquellos quistes que también... complicaban la situación no existían se habían ido cuando yo cambié mi oración de pedir y le di a él más mi corazón y mi voluntad mis fuerzas a él entonces él me retribuyó con un milagro en las cuerdas vocales no solamente fue un milagro eh, externo sino un milagro interno o sea, este, este milagro interno fue la expresión del milagro externo que Dios hizo en mi corazón. No me tuvieron que operar. Dios hizo un milagro extraordinario. Y después de eso he seguido cantando. Eso fue en el 2003, grabando discos. Ya tengo 16 discos nominados siete veces a los Grammys. Tengo cuatro Grammys ganados. He viajado por todo el mundo. Llevando mi música, llevando el mensaje de Dios. He visto milagros. Dios me sanó del corazón. Dios me dio una cosa maravillosa. Dios me dio dos hijos extraordinarios. Lo que nunca soñé que podía vivir, hoy lo estoy viviendo. Tengo una casa maravillosa. Estoy aquí en mi propio estudio de grabación. Yo sin Dios máximo llegaba a ser un mensajero de una empresa hacer el el, el, el el mesero de un restaurante porque no tenía aspiraciones. Pero cuando Dios entró en mi corazón, cuando Él me mandó llamar, me dijo tráiganmelo y me dijo ¿qué quieres que haga por ti? Por ti entonces mi visión de la vida cambió. Yo hoy estoy viviendo el cielo en la tierra y es lo que yo hoy oro para que tu vida sea de alguna forma extremecida por el toque divino de Dios. Dios quiere que tú te acerques a Él. Y no solamente es que se acerque, sino que tú declares tu necesidad de Dios. La pregunta de Dios para ti en este último domingo de abril es, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y yo quiero que ya terminando este podcast, eh, tú me regales unos minutos más y puedas allí en tu, donde estás, cerrar tus ojos tal vez. Y que le puedas decir a Jesús esta simple oración. Jesús, gracias por tu amor. Gracias por permitirme escuchar estas palabras. Y gracias porque sé que tienes un plan conmigo. Yo te pido que tú me perdones. Perdóname porque he sido necio, porque me he alejado de ti, porque he querido hacer las cosas a mi manera, a mi forma. Pero hoy entiendo que tú tienes algo mejor para mí. Te invito a que entres en mi corazón. Ven, entra en mi corazón y sea el Señor, sea el rey de mi vida. Gracias porque tú viste la vida en esa cruz y resucitaste por mí. Y te doy gracias. Ayúdame a vivir, ayúdame a tener fe día a día. Amén. Pues mi querido amigo, para mí fue un gusto haber estado estos domingos acompañándote con este tiempito. Reflexiones con Alex Campos, con mis invitados. Eh, haber tenido a Fonseca, a Medrano, eh, haber tenido a Piso 21, a cada uno de los invitados fue algo muy especial, fue algo muy, muy lindo y yo le doy gracias a Dios por darnos esa oportunidad. Espero que las disfruten. Si no han visto las entrevistas pasadas, los programas pasados, aquí en, en, en la app de la música lo puedes eh, ver, seguramente te van a ayudar un montón. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida y espero en algún momento cruzarnos en el camino y estrechar tu mano. Chao.